0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht's um Anusara-Yoga. Anusara ist ein recht junger yoga aus den USA, der sich aus dem Iyengar-Yoga herausentwickelt hat. So wird auch im Anusara viel Wert auf eine korrekte Ausrichtung in den Asanas, den Körperstellungen, gelegt. Zusätzlich liegt aber das Augenmerk noch auf dem Aspekt der Herzöffnung. Außerdem wird dem Anusara oft eine therapeutische Wirkung nachgesagt. Und warum, erfahre ich hoffentlich gleich, und zwar von einer echten Top-Expertin auf dem Gebiet, Barbara No. Hallo Barbara, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Susanna,
1: ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast.
0: Barbara ist von ihrer Heimat Australien nach Europa gekommen, um als Profitänzerin zu arbeiten, was sie dann auch viele Jahre gemacht hat. Aber ihre Liebe zum Yoga hat sie den Weg der Yogalehrerin einschlagen lassen und so unterrichtet Barbara seit über 20 Jahren Yoga auf der ganzen Welt. 2006 hat sie dann zum Anusara yoga gefunden, das sie seitdem leidenschaftlich unterrichtet. Seit 14 Jahren bildet sie nun anusara yoga lehrer aus und hat maßgeblich dazu beigetragen, anusara yoga im deutschsprachigen Raum zu verbreiten. Barbara, ich habe ja gerade schon angefangen, dich ein bisschen vorzustellen, aber selbst kann Frau das doch immer am besten. Erzähl doch mal, wie du zum Yoga gekommen bist.
1: Wenn Menschen mich fragen, wie bist du denn eigentlich zum Yoga gekommen? Ah ja, klar, du warst Tänzerin. Ja, macht ja Sinn, tanzen Yoga. Und dann weiß ich immer nicht, was ich sagen soll. Für mich sind das zwei komplett unterschiedliche Welten. Und die Erfahrung, Tänzerin zu sein oder zu tanzen, war vollkommen anders für mich als Yoga zu machen. Wenn die Menschen mich fragen, wie bist du dann zum Yoga gekommen? Manchmal antworte ich mit meinem australischen Humor und sage, ich bin zum Yoga gekommen durch Verzweiflung. Also ich war wirklich eine sehr verzweifelte junge Frau und besonders mein Tanzberuf hat dabei nicht unbedingt geholfen. Ich äh, kämpfte mit Selbstzweifel, einem äh, sehr niedrigen Selbstwertgefühl, Depressionen. Also ich war schon you know, functioning, also es war nicht die Art von Depression, wo ich so gelähmt bin, dass ich zu Hause bleibe drei Wochen und mich nicht bewegen kann. Also das gibt es auch, das weiß ich. Und trotzdem war ich eigentlich ständig und ununterbrochen seit ungefähr 15, 16 Jahre alt begleitet von einem Gefühl, ich habe mich immer mies gefühlt, immer nicht gut genug. Und ähm, Gott sei Dank bin ich äh, gesegnet mit so einer, so wirklich ein, ein Drive, ein also da ist ein tiefen Wunsch in mir gewesen, ich will mich besser fühlen. Ich will nicht mein ganzes Leben lang mich so mies fühlen. Da habe ich gedacht, da war ich ja Mitte 20 und ich dachte, das kann ich mir nicht vorstellen, bis ich 60, 80, 70 bin, immer so schlecht zu fühlen. Es muss doch ein Weg geben. Und so bin ich auf der Suche gegangen. Und ich hatte damals eine ganz tolle, Äh, Shiatsu-Behandlerin, eine Chinesin, ähm, das war lustigerweise in Mannheim, als ich da am Nationaltheater getanzt habe. Und äh, sie hat mir jetzt auch hier und da ein paar Tipps gegeben und irgendwann kam ich auf die Idee, Yoga könnte interessant sein. Eine meiner Tanzkolleginnen aus New York, wir waren, wir haben in, halt dich fest, Hagen-Nordrhein-Westfalen am Stadttheater getanzt. Das ist eine andere Geschichte, wie ich aus Australien gekommen bin und in Hagen, Nordrhein-Westfalen gelandet bin. <lacht> Tut mir leid an alle Hagener, aber das war echt ein Albtraum. Aber ich hatte einen guten Job am Theater und ich bin immer noch sehr gut befreundet mit einigen meiner Freunde von damals aus Hagen. Und ähm, diese Amerikanerin hat so Atemübungen gemacht in, abends, wo wir uns vorbereitet haben für die Bühne, so <lacht> Irgendwas hat sie gemacht, sie saß da und ich dachte, mein Gott, was macht sie da? Irgendwann habe ich gefragt, so, ja, Lauren, was machst du eigentlich? Und sie sagte, ich mache Yoga. Und warum machst du das? Ja, es hilft mir, und dann kann ich mich besser konzentrieren. Ich bin dann geistig einfach ein bisschen klarer und kann bin dann einfach besser vorbereitet, mental besser vorbereitet für die Aufführung. Ich dachte, oh, interessant. Und ich glaube, das blieb ein bisschen hängen. Ein, Jahr, ein paar Jahre später, ich war in einer anderen Tanz, mit einer anderen Tanzkompanie und hatte immer noch diese großen Schwierigkeiten und dachte, ich suche mal Yoga. Ja, und da gab es so ein paar Meditationskurse. Irgendwann bin ich nach München gezogen und dann hing so an eine Säule, ein Zettel, kostenlose Probestunde Yoga. Das war im Shivananda in München. Weil Ich habe ganz in der Nähe gewohnt und ich bin da hingegangen und habe diese Probestunde gemacht. Und wie du dir vorstellen kannst, also Dehnübungen waren für mich nichts Neues. Also ich war ganz sicher nicht auf der Suche nach neuer Dehnübungen. Für mich als professionelle Bühnentänzerin waren die Asanas, ich sag mal ganz nett, aber jetzt nichts Besonderes. Die Atemübungen... Also wir haben Atemübungen gemacht. Wir haben immer während dieser, ich sag mal, für mich nette Dehnübungen, haben wir auch auf den Atem geachtet und dann gab es diesen Shavasana. Und tatsächlich fing das an mit Shavasana. Ich bin rein in den Raum und es hieß, leg dich auf den Rücken. Und ich dachte, was? Ich soll mich hinlegen und nichts tun? Also ich war eigentlich so eine Art Leistungssportlerin, ne? Und mit Tanz, mit Ballett vor allem. Du fängst als Mädchen musst du schon das ganz ernsthaft nehmen ab ungefähr zwölf Jahre alt. Also ich war wirklich in, also in ein ziemlich intensives Training seit zwölf Jahre alt. Und noch nie in meinem Leben hat jemanden gesagt, ruh dich aus. Also Shavasana am Anfang, Shavasana zwischendurch, Atemübungen, einen langen Shavasana zehn Minuten. Ich bin dann nach diesem Shavasana zum Sitzen gekommen, and this was Absolutely incredible. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, it's okay to be me. So wie ich bin, jetzt in diesem Moment ist vollkommen in Ordnung. Das war wirklich ganz neu und es war nicht unbedingt so, dass ich vorher sehr gestresst war oder das wahrgenommen habe, gestresst zu sein. Aber diesen Kontrast, diese neue innere Zustand, die ich kennengelernt habe, hat mich total beeindruckt. Ich dachte, oh mein Gott, I want to feel like this every day. Nicht nur war mein Geist klar, sondern das, das war eine ganz andere Blick auf mich und auf die Welt. Und dann bin ich natürlich ein bisschen süchtig danach gewesen. Ich bin dann wirklich jeden Tag ins Zentrum gegangen. Ich habe alle Kurse gemacht, bis bis da keine Kurse mehr gab, die ich nicht gemacht habe, außer die vier Wochen Teacher Training, yoga in Südindien. Dann habe ich mich dafür angemeldet. Und ich hatte überhaupt nicht vor, das war mir nicht mal klar, dass man yoga sein kann, weil alle in diesem Zentrum ehrenamtlich unterrichtet haben. Und ich kam zurück aus Indien und dann hat sich das rumgesprochen ein bisschen. Ah, du hast eine Yogalehre-Ausbildung gemacht. Könntest du bitte hier in mein Physiotherapie-Praxis unterrichten? Könntest du bitte hier in mein Fitnessstudio unterrichten? Und dann habe ich immer gesagt, nein, nein, ich habe keine Zeit dafür. Ich bin, ich bin mit meinem Tanzberuf beschäftigt. Und irgendwann war ich aber mit meinem Tanzberuf ein bisschen durch im Sinne von, also keiner macht das wirklich viel länger als 35 oder so. Das sei dann, du bist, hast eine wirklich außergewöhnliche Karriere. Die Ryan folge ist tatsächlich. Ich hatte eine Pause gemacht. Ich war so unglücklich als Tänzerin. Ich habe so sehr mit mir ge- gekämpft und mein Selbstwertthematik, dass ich eine Pause gemacht habe. Und in der Zeit hatte ich Yoga kennengelernt. Genau. Und dann nach Indien. Ich kam zurück und ich hatte so ein völlig anderen Verhältnis zu mir und mein mein Leben und habe angefangen wieder zu tanzen. Da habe ich ein paar Jahre wieder getanzt und dann kamen diese ganzen Anfragen, ob ich nicht Yoga unterrichten könnte. Und dann habe ich nach und nach, um die Geschichte ein bisschen kurzer zu machen. Das lief so gut und es war so schön, Yoga zu unterrichten, dass ich irgendwann einfach keine Zeit mehr hatte für, für meinen Tanzberuf.
0: Ich finde das immer so schön, wenn jemand eben erzählt, wie Yoga sein Leben verändert hat. Und da konnte man bei dir gerade so richtig mitfühlen, dass es wirklich irgendwie so einen Impuls bei dir gab, Richtung glücklich sein. ist toll.
1: Das nennt man in der Philosophie Trishna. Trishna, das klingt ein bisschen wie Trinken, ne? Trinken oder ja, Trishna ist ein
0: Durst, dass in dir diesen Durst ist nach mehr. Und jetzt interessiert mich aber natürlich auch, wieso du dich dann auf Anusara spezialisiert hast.
1: Das ist unterschiedlich. Da sind ein paar. It's a little bit like when you say the universe was knocking on my door, no? Also, da gab es so ein paar Sachen. Erstens hat eine Tanzlehrerin, die ich sehr schätze, sie hat, und sie arbeitet hauptsächlich mit dem Feldenkreis. Und sie sagte, oh, ich war in Costa Rica, und da gibt's so eine neue Yoga-Stil, und das heißt Anusara. Und ich dachte wirklich so, oh, ja, gut, schon wieder ein, irgendwas, ein neuer Yoga-Stil, hat mich nicht interessiert. Aber da kam diesen Begriff Anusara, und diese Frau, die ich sehr respektiere, hat gemeint, also, das ist schon was Besonderes da. Das ist wirklich, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber sie hat es wirklich gelobt. Ich dachte, okay, wenn, wenn die Veronika das sagt. Und dann habe ich unterrichtet zu der Zeit in ein großes Studio in München. Heute heißt das Orange Room. Lustigerweise, Dies, diesen Kreis schließt sich. Damals wurde ich zum ersten Mal von einer, die Teilnehmerin angesprochen wegen Annosara Heute Uh, darf ich meine Ausbildungen im Orange Room veranstalten. <lacht> also ich stehe wieder in diesem Raum von damals. Und diese Frau kam auf mich zu nach meiner Stunde und sie hat gesagt, sag mal, hast du eine Anusare-Ausbildung gemacht? Und ich habe gesagt, nein, was ist das? Und sie sagt, ich habe ähm, in, in den Staaten gelebt. Und ich bin dann in viele verschiedene Yoga-Stunden gegangen und bei den Anusare-Stunden habe ich gemerkt, da mache ich am allermeisten Fortschritt. Und da geht es mir immer sehr gut körperlich danach. Und uh, dein Unterricht erinnert mich an Anusara yoga Hast du eine Anusara ausbildung gemacht? Und ich habe gesagt, nein, habe ich nicht. Bin natürlich sofort nach Hause und habe gegoogelt, weil ich dachte, das ist ja interessant. Dann gibt es eine wohl etablierte yoga die irgendwas macht, was Ähnlichkeiten hat mit dem, was ich versuche zu machen. Und ich glaube, ich kann mir nur vorstellen, wenn ich, sie meinte, dass ich ein Thema hatte, also ich habe immer ein bisschen gesprochen am Anfang der Stunde. Ich hatte ein philosophischen Thema oder eine Idee für das Leben mitgebracht. Und ich habe ziemlich präzise angeleitet. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe ausgerichtet, weil ich wusste zu der Zeit nichts über die eigentliche Ausrichtung. Also wirklich biomechanisch, anatomisch intelligente Ausrichtung. Da wusste ich nichts. Und dann wurde ich ganz neugierig. Und das war zeitgleich mit eine Phase, wo ich angefangen habe zu merken, Barbara, du kommst ja echt an deine Grenzen, weil die Leute mögen zwar deine Stunden, aber wenn sie ein Problem haben und zu dir kommen, weißt du nicht, was du machen solltest. Barbara, ich habe meinen Nacken ein bisschen wehgetan letzte Woche, als wir Schulterstand gemacht haben. Was was habe ich falsch gemacht? Ich so, oh, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, weißt du, da ist ein richtig guter Iyengar-Lehrer hier in der Stadt, geh doch zu ihm. Ich, Ich weiß es leider nicht. Also kam ich auf die Idee, so ich glaube, ich brauche Fortbildung, ich brauche Weiterbildung. Und dann habe ich mir das angeschaut. Was ist Anusari Yoga? Ich habe gesehen, dass die Zertifizierungsweg oder Ausbildungsweg äh, relativ aufwendig ist. Das ist jetzt nicht eine Zertifizierung, die du bekommst, weil du das Geld überwiesen hast und immer anwesend warst in den, in den Trainingseinheiten, sondern es ein bisschen aufwendiger noch, was ich äh, übrigens sehr gut finde. Es ist ein wunderbarer Prozess, dieser Zertifizierungsprozess. Aber ich habe auf gar keinen Fall gedacht, ich werde Anusare lehrerin Ich habe nur gedacht, ah, schau, was für ein Zufall. Der Gründer von anusare yoga ist bald in Berlin. Dann fahre ich da hin. Und äh, ja, so habe ich angefangen, da ein paar Erfahrungen zu machen. Ich war aber nicht hin und weg sofort, bis ich, und dann war ich in Rom und habe eine Stunde besucht, eine anusare Stunde und ich habe damals kaum italienisch verstanden, aber ich habe diese Stunde mitgemacht und bin raus und habe einfach festgestellt, also so gut habe ich mich lang nicht mehr gefühlt, also wirklich ausgeglichen, balanced und dann habe ich mich angemeldet für <lacht>
0: Ausbildung, weil ich dachte, das, das ist eine gute Möglichkeit, mich weiterzubilden. Also, so hat das Anusara-Yoga dann also dich gefunden. Jetzt, weil du gerade eben schon angedeutet hast, so ein bisschen um was es geht, was das Besondere am Anusara-Yoga ist, kannst du es für uns mal kurz in seinen Grundzügen beschreiben? Ja, das sind hauptsächlich drei
1: Säulen, könnte man sagen, drei Aspekte. Das ist einmal, dass es von einer nicht-dualistischen tantrischen Philosophie getragen wird eine sehr positive, lebensbejahende Weltanschauung. Das ist eine Philosophie, die passend ist für moderne Menschen, finde ich. Dann der zweite Aspekt ist die Ausrichtung, basiert auf Biomechanik. Das heißt, du bekommst eine Methode in der Hand, mit der du arbeiten kannst, um intelligent umzugehen mit deiner Anatomie, und deiner Möglichkeiten. Oft sagt man, oh, eine Ausrichtungssystem. Wie kann das sein, dass da eine Ausrichtung für alle Menschen passend sein könnte? Das sind Prinzipien, die du anwendest, um mit deinen Möglichkeiten und mit deinem Körper zu arbeiten. Das heißt, das ist nicht Cookie-Cutter, wie sagt man, wie eine Schablone. Und hier ist die Schablone und jetzt passt du dich da rein. Sondern der, die Asana an sich, der Form, ist sekundär. Primary ist, also in erster Stelle steht, wie handle ich, wie gehe ich um mit meinem Körper und meine Möglichkeiten innerhalb der Formen. Da die Ausrichtungsprinzipien sind eine Orientierung und jeder kann sie unterschiedlich dosieren für sich. So ist das, das sind universelle Konzepte. Ja, jeder Oberarmkopf ist ein Kugelgelenk. Ja, also wir haben die gleichen Gelenke. Aber die Dosierung, was du brauchst für deinen Körper, ist unterschiedlich. Also du hast die Ausrichtungsprinzipien, mit denen du arbeiten kannst. Und der dritte Aspekt ist cooler. Cooler könnte man übersetzen als Familie, Herz, Gemeinschaft. Ja, und es ist ein Sinn für Gemeinschaft. Es ist das Anerkennen, dass es alles gut und schön ist, wenn ich auf meine Yogamatte gehe, und dann sitze ich da ganz, äh, beschwebt und friedlich und bin in, in mein Herz ganz großzügig und verzeihend. Aber cooler ist, jetzt muss ich rausgehen in der Welt und mit den anderen zurechtkommen. Also, ja, also in der Gemeinschaft, in meine zwischenmenschliche Beziehungen.
0: Bei cooler der Botschaft ist eigentlich für mich, du bist nicht alleine. Zusammengefasst wäre es dann also zum einen die Philosophie, dann die Ausrichtung und als drittes die Gemeinschaft, also das Yoga von der Mathe in die Welt zu tragen. Ja. Jetzt hast du ja eben gerade schon die Philosophie angesprochen. Auf der offiziellen Anusara Yoga Website steht, dass die Ideologie der Schule in einer tantrischen Philosophie der inneren Güte begründet liegt. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr über die Philosophie hinter Anusara erzählen? nicht dualistische tantrische Philosophie, nicht dualistisch. Es gibt nicht
1: zwei, sondern eins. Diese bestimmte Branche oder Zweig von Tantra, weil es gibt ja viele verschiedene tantrische Schulen Schulen und Richtungen, aber das ist, Anusara Yoga ist verwurzelt in Kashmir Shaivismus, eine bestimmte Schule, manchmal auch Trika-Schule genannt. Und ich meine, Anusara Yoga ist auch immer noch eine harte Yoga. Schule es ist jetzt nicht hauptsächlich Philosophie, aber es ist verwurzelt in der Philosophie. Und das eine drückt sich in der Vielfalt aus. Das wäre ein Ausdruck, um das zusammenzufassen. Was ist diese Philosophie? Das eine drückt sich in der Vielfalt aus. Alles ist Bewusstsein. Schöpfung und Schöpfer sind eins. Das höchste einer formlose Energie, Bewusstsein, wählte ganz frei, aus sich heraus, aus einem Wunsch heraus, Icha, aus ein, aus göttlicher Wille, sich zu manifestieren, um sich zu erleben. Mir gefällt das so gut. Das ist diese tantrische Geschichte darüber, warum sind wir hier? Was soll das Ganze? Und höchste Bewusstsein, formlose Energie, hat sich limitiert, verdichtet, um Form anzunehmen, um zu manifestieren in physischen Form, um sich zu erleben, in einer unglaublichen Vielfalt. Also gerade macht die Energie des Lebens eine Erfahrung
0: mit sich als du. Und welche Bedeutung hat das dann für den Menschen? Die Bedeutung ist, und ich meine, ich bin ein sehr praktischer
1: Mensch, ich stehe nicht morgens auf, gehe ins Bad, schaue in den Spiegel, höre ich die Zähne putze und denke... Barbara, du bist ein Ausdruck von göttlichem Bewusstsein. Ganz sicher nicht. Aber mich immer wieder zu verbinden mit dieser Vorstellung, mit dieser Idee bedeutet, dass ich immer wieder die Chance habe, mich nicht als getrennt von Leben zu betrachten, sondern wir gehören alle, wir sind alle, what's the word, um, angebunden an die gleiche Quelle. Das Leben ist ein Wunder. Das Leben ist ein Wunder. wenn ich Tierdokumentationen anschaue, und du siehst diesen Vielfalt und denkst, also ganz ehrlich, wie viele Käferarten gibt es auf die Welt? Und wie unglaublich ist deren Lebenszyklus? Also das Leben ist ein Wunder. Und momentan ähm, habe ich, äh, bin mittendrin in einer Serie, Our Universe von der BBC, und das ist wie und das ist tantrische Philosophie. Da wird darüber erzählt wissenschaftlich, wie dieser Gase wie ein Stern äh, wie sagt man explodiert ist und wie diese Staubpartikel und Gase, die entstanden sind, da für keine Ahnung 33 Millionen Jahre lang da rumgeschwebt sind und wie wie dann ein Partikel auf das andere gekommen irgendwie Form entstanden ist und wie Erde entstanden ist und wie Sauerstoff entstanden ist und dann Wasser und wie Leben entstanden ist und wie diese formlose, das, was formlos war, Form angenommen hat in eine unglaubliche Vielfalt. Dann aus dieser Perspektive, aus der universellen Perspektive, gibt es nichts, was gut ist und nichts, was schlecht ist. Es gibt nur Dinge, es gibt. Und aus unserer menschlichen Perspektive, eine zwar sehr subjektive Perspektive, gibt es natürlich Dinge, die wir mögen, Dinge, die wir nicht mögen. Dinge, die wir anstreben oder begrüßen, Dinge, die wir nicht begrüßen. Und es gibt Schmerz und Leid. Und da kann man sich auch fragen, also warum, also <lacht> ich staune manchmal schon sehr darüber, welche, kann man sagen, Strapazen Menschen durchmachen. Ein ganz normales menschliches Leben auch wenn wir, ich sag mal, hier in meiner Umgebung, in München, meine Ausbildungen, meine Freunde, es gibt, es geht uns materiell alle sehr gut. Wir haben eine, ein Haus, wir haben zu essen, wir haben Sicherheit, wir haben ein funktionierendes Gesundheitssystem etc. Und trotzdem ist das manchmal für mich unfassbar, was Menschen in ihrer inneren Welt durchmachen müssen. Und dann kann man die Frage, diese philosophische Frage stellen, why is there pain and suffering? Warum gibt es Schmerz und Leid und die philosophische Antwort, also die ich für mich die für mich Sinn macht, wenn ich auf diese Grundlage, tantrische Grundlage schaue, ist aus universeller Perspektive, das sind nur Erfahrungen, die man macht, die sind nicht gut und die sind nicht schlecht. Für eine Erfahrung, um etwas zu erleben, dann muss es ein Subjekt und ein Objekt geben. Es muss zwei geben. Ja, in dieser tantrischen Kosmologie hast du eins und dann hast du zwei, Shiva Shakti. Spandar, Pulsierung zwischen gegensätzlichen Qualitäten. Und dann hast du auch in diesem Sinn von Spanda zwei gegensätzliche Qualitäten, die jedoch zusammengehören und sich gegenseitig möglich machen, sowas wie Yin und Yang. Dann gibt es das Konzept in, in Tantra Concealment and Revelation. Das heißt Verschleierung und Offenbarung. Wir kommen nur in die Erfahrung von einer Offenbarung die diese bestimmte Bewusstseinserweiterung, diese bestimmte Freude, wenn wir zu einer Erkenntnis kommen, wenn wir unsere Perspektive auf das Leben sich erweitert, wir kommen nur dazu dadurch, dass es Verschleierungen gibt. Also etwas muss versteckt sein, etwas muss uns nicht sichtbar sein, und das ist ein wiederkehrendes Thema grundsätzlich in der Yoga Philosophie. Verschleierungen, Filter, sowas wie die Kläschers. Schichten, Verschleierungen, das, was abgedeckt ist. Und der Lebensweg bietet uns die Möglichkeit, aufzudecken, zu entdecken. Und dass das ganze Freude ist am Leben, Dinge zu erkennen, Dinge zu entdecken. Und das ist aber nur möglich, weil uns Dinge
0: verborgen sind. Das ist diesen Konzept von Concealment und Revelation. Ja. Kann ich jetzt nochmal auf die Ausrichtung zurückkommen? Ja. Auf welche Details kommt es denn da an? Da gibt es ja diese fünf Hauptprinzipien. Kannst du die mal beschreiben? Ja, fünf Hauptprinzipien. Das erste Prinzip, Open to Grace,
1: ist im Grunde eine Einstellung, beschreibt eine Haltung dem Leben gegenüber, wird aber auch körperlich in die Praxis umgesetzt Open to Grace als philosophischer Ansatz ist so etwas wie, öffne dich für die Gnade des Lebens. Wer, wer nichts anfangen kann mit diesem Wort Gnade, äh, ich denke immer an das Wort auf Deutsch begnadet, wenn wir sagen, jemand ist begnadet. Die haben ein Geschenk mitbekommen, sie haben nichts dafür machen müssen, sie machen den Mund auf und können toll singen. Also ein Geschenk, öffne dich für die Geschenke des Lebens. Open to Grace sagt auch, oh, sei nicht in Widerstand mit dem Leben, mit der Realität. Wenn du in einen Konflikt kommst mit der Realität, der einzige dann damit ein Problem hat, bist du Grace. Dieses Wort Grace, ein guter Freund von mir hat das schön um, beschrieben. Benevolent, the benevolent intelligence of life. Benevolent ist um wohlwollend, oder? Wohlwollen, genau. Die wohlwollende Intelligenz des Lebens. Ob, öffne dich dafür. Du kannst es nicht erzwingen, dass gute Dinge passieren, aber du kannst dich dafür öffnen. Das erste Pr- Prinzip wird umgesetzt, indem wir in der Praxis ein sehr guten Fundament setzen. Das heißt, jetzt stehe ich bereit, stabil und offen für alles, was kommt. Ich setze ein guten Fundament. Ich atme und die Atmung führt die Bewegung. Nicht ich, bin hier der Chef, sondern die Atmung führt. Also ich verbinde mich mit dieser Quelle, die wirklich alles und dem Leben versorgt.
0: Also quasi über den Atem drückt sich dann das, was du gerade erzählt hast, dann als Ausrichtung aus, auf der ja, Körper genau. Indem wir
1: auch die Körperseiten lang machen, indem wir den inneren Raum, der Brustkorb und innere Körper erweitern über den Atem. Auch uns weich machen, das ist ein weiterer Ausdruck von Open to Grace, wirklich die Außenhülle des Körpers, die Haut ganz weich zu machen, solche Sachen. Das zweite Prinzip ist muskuläre Energie, Stabilität. Also erst setzt ein gutes Fundament, atme und öffne dich für etwas Größer und dann schaffst du Stabilität. Muskuläre Energie ist wirklich die Energie, die Hauptströmung, die die Richtung hat, von außen nach innen zu ziehen. Und dann machen wir den Körper stabil und stark. Dann gibt es die zwei Spiralen. Das ist eine feine Ausrichtung für das Becken und den Rücken. Innenrotation, die Oberschenkel kombiniert mit einer Außenrotation. Das kann ich nicht so auf der Schnelle genau erklären, aber innere äußere Spirale. Das sind Handlungen über die Beine für die feine Ausrichtung von den Hüften. Becken und unteren Rücken. Und das fünfte Prinzip, organische Energie ist quasi der Gegenpart zu der muskulären Energie. Muskuläre Energie zieht nach innen und schafft Stabilität. Und die organische Energie drücken wir von innen nach außen aus. Das schafft weiter Raum, es streckt uns, es verlängert uns, es schafft ganz viel... Es ist sehr befreiend. Ja. Dann hast du sieben Loops. Und vielleicht fasse ich die Loops zusammen als... Möglichkeiten, noch genauer in die Feinausrichtung zu gehen. Zum Beispiel, wenn du abgesunkene Fußgewölben hast, dann könntest du super mit Ankle Loop. Knöchelloop arbeiten, um, um dann deine Fußgewölben noch mehr auszurichten, zu heben. Wenn du dieser sehr gelenkige, wie gesagt bewegliche Kniegelenke hast, dass du dich so weit nach hinten durchdrücken kannst im Kniegelenk, dann könntest du mit Schienbeinloop arbeiten. Das hilft dir dann, dann Stienbe- Schienbein der obere Spitze mehr nach vorne zu stabilisieren. Und so weiter. Es gibt einen Oberschenkel Loop, es gibt einen Beckenloop ähm, und Kidney Loop. Das ist ein Lieblingsloop von vielen Leuten. was hilft wirklich mittleren Rücken auszurichten. Oft machen wir uns Sorgen oder Gedanken um den unteren Rücken, oberen Rücken, aber das ist eine feine Ausrichtung für den mittleren Rücken. kidney Loop, Nieren Loop, also wie kann ich mittleren Rücken, Nierenbereich auffüllen und da Raum schaffen? Shoulder Loop ist eine tolle Prinzip, um noch mehr Zugang zu bekommen, zu Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Das ist der Teil unserer Brustwirbelsäule, der eher sehr fest und steif ist. Also Shoulder Loop ist ein tolle Ausrichtungsprinzip für so Nacken, Schultern, oberen Rücken. Und hilft uns mit den Rückbeugen. Und dann gibt es noch ein Schädelloop. loop also Das sind die hauptsächlichen, die Main-Principles. Die fünf
0: UPR und die sieben Loops. Kannst du dann jetzt bitte diese fünf Hauptprinzipien nochmal knackig zusammenfassen in einem Satz quasi? Die fünf Universal Principles of Alignment heißen Open to Grace, muskuläre Energie,
1: innere Spirale, äußere Spirale und organische Energie.
0: Vielen lieben Dank. <lacht> Warum ist es eigentlich so? Warum wird im Anusara überhaupt so großen Wert auf die Ausrichtung gelegt? Ich glaube, das sind zwei Gründe. Erstens, der Gründer von Anusara-Yoga, John Friend,
1: war langjähriger Senior-Ayengar-Lehrer. Und hat aber, also sein spirituellen Guru war Gurumai. Und das Gurumai, das ist diese tantrische Schule, kashmir shaivismus da hat er dann Hatha-Yoga, Iyengar-Yoga, also als Iyengar-Lehrer hat er Hatha-Yoga in dem Ashram von Guru Mai unterrichtet. Und die Geschichte ist, dass Gurumai irgendwann in sein Ohr geflüstert hat, das ist alles gut und schön schon, aber was hat das hier mit der Philosophie zu tun? Remind them of their hearts. That's the story. Er die, nutzt die Praxis, um denen an ihren eigentlichen Wesen, ihren wahren Natur zu erinnern. John ist ein Genius in Systeme, sagen wir so erstmal. Er he's, ist wirklich he's a Genius, wie er denkt, wie er, also was er da entwickelt hat. Und er hat gewisse ähm, über, what it, Patterns, er, er, er erkennt die, man muss, er hat auch erkannt in der Arbeit, die er machte mit Ayanga-Yoga. Eigentlich muss man immer nur das machen. eigentlich Anstatt, dass man für Trikonasana 50 verschiedene Anweisungen sich merken muss, er hat das reduziert auf fünf, fünf Sachen. In jeder Haltung die gleichen fünf. So geht man um mit die UPR, die Universal Principles of Alignment, diese fünf Hauptprinzipien. In jeder Haltung übt man die gleichen Prinzipien. Er hat einfach dieses Thema Ausrichtung, sich ausrichten in ein Asana vereinfacht. He made it very simple and elegant, sehr einfach und elegant und das ist die eine Seite. Ich glaube, weshalb auch Ausrichtung eine Rolle spielt, ist, wenn das eigentliche Sankalpa von dem Yoga, in diesem Fall das Sankalpa von Anusari-Yoga ist, ja die höchste Intention von einem Anusari-Lehrer ist, die Schüler dabei zu unterstützen, ihre innerwohnende Güter wiederzuerkennen. Es ist sehr schwer, dich gut zu fühlen, wenn du gerade Schmerzen hast und Probleme hast und dein Körper fühlt sich nicht gut an. Also die körperliche Ausrichtung dient dann wiederum, dieses, dass jeder Individuum sich mit seiner, ihrer Individualität beschäftigt, um auch darüber Wertschätzung für sich zu entwickeln. Und ich kann nur für mich sagen... ähm, dieses Gefühl, was ich dann erlebt habe, wie gut sich das anfühlen kann, eine Rückbeuge zum Beispiel, statt dass ich das nur dulde oder mich durchquäle, das, das hat auch eine, it has a spiritual effect, sagen wir jetzt so, dass der Körper sich so gut fühl- anfühlt.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also geht mir ja auch so. Du hast jetzt gerade schon von John Friend gesprochen, der eben Anusara Yoga entwickelt hat. Ähm, was mich in dem Zusammenhang natürlich interessiert, es gab einen Skandal wegen sexuellen ja. Beziehungen zu seinen Schülerinnen. 2012 hat er daraufhin seinen Rücktritt von Anusara Yoga verkündet. Kannst du da mal kurz deine Gedanken zu äußern? Ja, ähm, erstens muss ich sagen, ich war nicht dabei. Ich weiß
1: letztendlich nicht wirklich, was passiert ist aber ich habe natürlich letztendlich opinions ne also letztendlich sind das meinungen die ich habe oder gedanken die ich habe ich weiß nicht ich war nicht dabei aber was ich aus meiner subjektiver wahrnehmung sagen kann ist dass john du hast angefangen gesagt oder wir haben In Gespräch miteinander, du hast gesagt, du du freust dich mehr über Anusara Yoga zu erfahren, weil man kennt das nicht. Man kennt das kaum. Und dann musste ich ein bisschen schmunzeln, weil bis zu 2012, oder war das 2011 der Skandal? Ich glaube, 2011 war das. Anusara Yoga was taking over the world. Also, das war so ein Phänomen. Das war so erfolgreich. Überall auf der Welt wollten die Leute mehr wissen über Anusara Yoga. Diese Trainings waren aller voll. John Friend hat Veranstaltungen gemacht. Da standen 500 Leute im Raum. Das war eine Bewegung. Das war ein wirklich großer, ganz, ganz große Sache. Und seitdem kenne ich nichts, was wieder so sehr die Yoga-Welt so verändert hat, so, wie sagt man, gepackt hat. Und es war ganz, ganz groß. Und immer wenn etwas sehr schnell wächst und, sehr, und wenn jemand sehr erfolgreich ist, hast du auch man sagt so oft in der in der Digital World auch Internet World, you know, then there will be haters. Es gibt Menschen, die dann uh, eifersüchtig sind oder ja um, yeah. So, I think he. It sounds like, it looks like he made a few enemies along the way. Also es sieht so aus, als ob, um, do, auch dadurch, dass er so extrem erfolgreich war, dann gab es viele Menschen, die er er hat sich Feinde gemacht. It was a really big thing. Und du hattest du zum ersten Mal in der Geschichte des Yogas gab es 35-jährige Yogalehrer, die durch die Welt gereist sind und haben sehr viel Geld verdient mit Yogaunterricht weil die Methode so erfolgreich war. Also ich okay. sagen, dann sind dann viele Leute, die vielleicht auch nicht die Reife hätten von einer 50-jährigen Yogalehrer, die das schon seit 30 Jahren macht. Und I think it was just like a very... Explosive situation. Weil dann, sobald Menschen viel Geld verdienen, dann you have, you know, topics of greed und festhalten. Und das ist etwas sehr Menschliches auch, dass Menschen dann, wie sagt man, ihr Anteil schützen wollen. Und kriege ich auch einen Teil von Kuchen? Ich könnte mir vorstellen, alle möglichen Dynamiken und politischen Spannungen, Spannungen dabei waren. Und dann hat John ein paar Fehler gemacht. Und diese Vorwürfe waren offiziell drei Sachen dass er sexuelle Beziehungen hatte mit Schülerinnen, dass er Marihuana raucht und dass er geschäftlich, von der geschäftlichen Seite, mit den Rentenfonds von Mitarbeitern, dass er sie verlagert hatte auf ein anderes Konto oder so. Also die Sache mit, den, mit dem Geld, mit den Rentenfonds wurde auch sehr schnell geklärt nur, das hat niemanden interessiert. Alle wollten nur über den Sex reden, natürlich. Und mit den Rentenfonds war das so, dass es angeblich, so habe ich es gelesen in einem Zeitungsartikel und von John auch persönlich gehört, also das ist ein vollkommen normaler Umgang in einem großen Konzern, also ein Geschäft, dass man manchmal, that you put some of the funds in another Konto, damit wenn Investoren kommen, um den Wert von deinen Firma oder dein Unternehmen anzuschauen, dass du einfach diesen Wert so groß wie möglich machst in der Zeit, wenn du Investoren suchst. Also das ist die Geschichte und so habe ich es verstanden, dass das ein ganz normaler, üblicher, how do you say, Buchhalt, Accounting, sort of Business-Sache ist und auf gar keinen Fall hätten die Mitarbeiter irgendeinen Nachteil davon gehabt. Also die hätten alle ihr Geld bekommen. Das wurde geklärt. Marijuana, do we really care? Es ist mittlerweile legal, in viele Orte auch in Amerika. Also das war ein bisschen, well, okay. Und dann mit dem Sex, okay. Ich kenne persönlich keine Male-Yoga-Teachers, die nicht Verhältnisse hätten, hatten mit ihren Schülerinnen. Übrigens, wenn du so viel im Yoga-Raum verbringst, wie wir das alle machen als Senior-Teacher, du wirst auch keine anderen Menschen kennenlernen. Also du bist umgeben von Yogis. Das ist deine Welt, das ist deine Community, ich glaube, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen ähm, so Machtspiele oder ein Power Differential Nutzen oder aufrichtiger, how do you say, einvernehmlich. Zwei erwachsene Menschen sind einverstanden, miteinander, verhält, ein, miteinander ein Verhältnis zu haben. So, was letztendlich passiert ist, und ich will auf gar keinen Fall John verteidigen oder ich weiß es nicht, aber ich kann nur sagen, als Teil von der Community habe ich noch nie mitbekommen, dass er sein, that there was this power differential being used, that there was any kind of emotional sexual abuse, habe ich nicht mitbekommen. Ich kenne sehr gut einige Frauen, die zusammen waren mit John in einer romantischen Beziehung. Sie sagen, you, you have the time of your life. Also er behandelt wohl, aus, was die Frauen mir berichtet haben. Er behandelt Frauen sehr gut. Ich habe noch nie bei dem Trainings irgendwas Komisches mitbekommen, von wegen, also zum Beispiel, was man da gesehen hat in diesen äh, Dokumentationen über Bikram Guy, ja, Bikram. Also diese totale Brainwashing und Ausbeutung. sowas was gab es nicht. Und äh, ja, er, I mean, the thing is... Manchmal denke ich, ich weiß nicht sicher, wie ich damit umgehen würde, wenn ich ein Mann wäre. Lass uns ehrlich sein, no male yoga teacher needs Tinder. He only has to turn up to work. (lacht) Ich habe manchmal mir vorgestellt, wie wäre das, wenn ich als weibliche Lehrerin, als Frau, heterosexuelle Frau, wusste, jeden Tag gehe ich zu arbeiten, in diesem Raum stehen 40 ziemlich gut aussehende Männer, die mich toll finden die mich anhimmeln, die ihre mangelnde, das, was fehlt in ihrem emotionalen Leben, sie wollen das auffüllen, they want to feel special because they get my Aufmerksamkeit. Und sie überschwemmen mich mit Lob und Anerkennung und äh, verehren mich. Ich weiß nicht, ob ich dann bis jetzt 20 Jahre als Yoga-Lehrerin tätig gewesen wäre und jedes Mal stehen 40 heiße Männer im Raum, die mich toll finden. I really don't know that I would have gone through those 20 years without once having a Verhältnis mit einem Schüler.
0: Naja, aus spiritueller Sicht müsstest du den ganzen 40 Männern ja eigentlich helfen, ihre sexuelle Energie zu transformieren in göttliche Energie, oder? Ja, ja. Also, jetzt aber noch mal kurz, um aufs Anusara zurückzukommen, damit wir noch ein bisschen praktischen Input bekommen. Kannst du einmal runterbrechen, wie ich mir so eine typische Anusara Stunde vorstellen kann? Ja. So die Anusara Stunde, die typische Ablauf und Das
1: heißt nicht, dass man gar nicht davon abweichen könnte. Das ist jetzt nicht sehr rigide oder so, aber ich sage mal, die empfohlene oder die Art und Weise, wie du das, was du drauf hast, zeigen solltest bei deinem Zertifizierungsvideo, wäre ähm, ein Centering. Das beginnt mit irgendwas Ruhiges, Atmen zum Beispiel oder Meditieren. Dann wird ein Invocation gesungen, ah, beziehungsweise man könnte die Invocation singen oder gleich. Das mache ich in dieser Reihenfolge selber immer erst das Centering, dass wir alle ankommen und dann präsentiere ich ein Thema. Das ist so ein Mini Dharma talk so also ein ein philosophisches Thema wird präsentiert und dieses Thema wird dann später wirklich verflochtet. Wir verflechten diesen, wir verflechten diesen Thema in die Asana Praxis und dann geht's los sozusagen. Also wir singen die Invocation. Invocation ist ein Es ist ein bestimmter Mantra ein Aufruf und in dieser Mantra wird wirklich der Kern der Essenz der tantrische Philosophie auf den Punkt gebracht in diesem Mantra sing doch mal vor Om namah shivaya gurave, sa Nishpurapanchaya shantaya nira lambaya de
0: jase. Schön, danke. Und dann, wie geht's dann weiter in der Stunde? Dann geht's los mit einem Warm-Up. Da empfehle ich meine
1: Schülern, den Warm-Up immer einfach zu gestalten. Große Bewegungen, am besten ein Atemzug, eine Bewegung, so dass man ein bisschen im Vinyasa-Stil in, you know, you get moving, you get to flow and move a little bit. Wir dürfen nicht vergessen, die Philosophie ist interessant, die Ausrichtung ist wirklich extrem therapeutisch und vorteilhaft und, und großartig, aber die Menschen wollen nicht als erstes fünf Minuten lang in Tadasana stehen, um ihren kleinen Zeh auszurichten. Also, die wollen sich bewegen, sie wollen atmen, sie wollen den Kopf frei kriegen. Und da ist es schön, in diesem, ja, im in, 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 in Vinyasa-ähnlichen Stil ein bisschen in einen Rhythmus zu kommen. Atme ein, heb die Arme, atme aus, beug dich nach vorne, ja, dieses so Rhythmus. Und dann geht man über in so Stehhaltungen, und dann meistens ha- also, was wir empfehlen, ist immer, dass du für die jeweilige Stunde, du konzentrierst dich auf ein oder zwei Hauptprinzipien. Du versuchst nicht alle Prinzipien in jeder Stunde zu unterrichten. Dann hast du einen Fokus, einen körperlichen Fokus, vielleicht einen Asana-Fokus, aber auf jeden Fall einen Fokus von den Ausrichtungsprinzipien her. Und dann geht das ja durch mit diesen ziemlich üblichen Ablauf einer eine allgemeine Hatha-Yoga-Stunde, dass du erst die Standhaltungen hast, dann könntest du die Schulteröffner machen und einen Handstand machen vielleicht, wenn das passend ist für die Gruppe, für die Schüler. Hüftöffner, auf jeden Fall Oberschenkeldehnungen, falls du vor hast, Rückbeugen zu machen, dann immer tiefer Richtung Boden zu kommen, dass du irgendwann so eine sitzende Teil hast und dass es immer ruhiger wird und dass du dann irgendwann liegst und einen schönen Shasana machst.
0: Und dann hast du so eine Stunde unterrichtet und dann würde mich mal interessieren, was du von deinen Schülern so für Feedback hast, jetzt speziell auf Anusara-Yoga bezogen.
1: Ja, da ich gerade eine 200-Stunden-Ausbildung abgeschlossen habe und wir machen einen Sharing-Circle danach, habe ich ganz frisch Feedback mir angehört, gerade vor zwei Tagen, weil da dürfte jeder ähm, teilen, was hat die... Ausbildung ausgemacht für ihre körperliche Praxis, also für ihre Asana-Praxis. Und also Was nehmen sie mit für ihre Praxis? Was nehmen sie mit für ihr Unterricht und auch für ihr Leben? Und bezüglich körperlicher Praxis kommt ganz oft, also ich hatte jahrelang Schulterschmerzen und jetzt ist es weg. Und ich meine Menschen, die bereits Yoga gemacht haben, nicht ich habe mich noch nie bewegt und jetzt habe ich angefangen, mich zu bewegen, sondern wirklich Probleme, die sie nicht loswerden konnten, sind weg oder viel, viel besser. Sie haben jetzt auf jeden Fall Werkzeug, konkretes Werkzeug, mit dem sie arbeiten können, um gut für sich zu sorgen. Das Berichten, die teilnehmen, das gibt ihnen sehr viel Vertrauen in sich, in ihrem Körper. Und für den Unterricht haben sie, kriege ich das Feedback, dass sie wirklich ähm, auf diese didaktische Ebene total beeindruckt sind, was sie alles gelernt haben. Ja, der Umgang mit Schülern und wie, wie mache ich es, jemanden leicht zu lernen? Das ist Didaktik. Und ja, die ganzen philosophischen Ansätze natürlich für das Leben.
0: Ja. Und welchen Rat würdest du Yogalehrern geben, die jetzt keine auf Biomechanik basierende Ausrichtung unterrichten? Ähm, kommt drauf an, warum sie das nicht unterrichten. Ist es, weil
1: sie das nicht wollen oder weil sie das nicht kennen können, weil sie das nicht kennen? Ähm, in den ersten Fall, wenn du das nicht willst, sage ich kein Problem. Du musst nicht. Also auch, ich hoffe, man verzeiht mir für den Ausdruck, aber auch schlampiges Yoga ist großartig. Es funktioniert. Ich habe die ersten Jahre nur an Yoga gemacht, wo es gar keine Ausrichtung gibt. Aber für meine bestimmte körperliche Bedürfnisse und dann auch Probleme, die ich hatte, weil ich hatte, nachdem ich so sechs, sieben Jahre ganz enthusiastisch Vinyasa geübt habe, hatte ich einfach Schmerzen in den Handgelenken. Ich hatte äh, Schmerzen im unteren Rücken und am oberen, Teil meiner Hamstrings. Ich hatte irgendwie, ich habe keine Antworten gefunden auf meine Probleme, auf meine Themen. Und ich konnte auch meine Schüler keine Antworten bieten, wenn sie ein Problem hatten. Ähm, es kommt wirklich darauf an, was dich interessiert. Und nicht jeder muss sich für die Ausrichtung interessieren. Aber für mich war das absolut mein, mein. Ja, ich habe mich sehr dafür interessiert, wie kann ich schmerzfrei üben. Und das ist für mich Biomechanik. Und die Ausrichtungsprinzip von Anusara versetzen dich als Lehrer in der Lage, biomechanisch, anatomisch intelligent anzuleiten, ohne dass du die Anatomie lernen musst. Halte dich an die Prinzipien und du wirst einen sicheren, gesunden Yogastunde unterrichten. Und das ist mir noch bewusster geworden, weil wir gerade ein anatomiemodul modul gemacht haben, die großartige Nora Nedrenica und auch Dr. Jürgen schwickal Also ich habe sie als Gastlehrer geholt. Nora als Hauptlehrerin und habe ich ein bisschen unterstützt als Co-Teacher und sie sie kennt sich so gut aus mit der Anatomie, aber Functional Anatomy, Anatomie in der Bewegung, und das ist letztendlich Biomechanik. Da habe ich gemerkt, oh mein Gott, das ist so großartig, was wir da haben mit den Prinzipien.
0: Ja, und deswegen wird eben die Methode auch als therapeutisch bezeichnet, oder? Genau,
1: also man, man könnte überlegen, was bedeutet das eigentlich therapeutisch? Und
0: für mich bedeutet das,
1: Ich schaffe die bestmöglichen Bedingungen dafür, dass Heilung stattfinden könnte.
0: Ja, klingt gut. So, jetzt müssen wir mal aufhören langsam, auch wenn ich dir noch tausend Fragen weiterstellen könnte. Wir müssen ein paar Tü machen. (lacht) Ja, warum nicht? Aber jetzt erstmal zum Schluss darf natürlich eins nicht fehlen. Und zwar, in jeder Folge gibt es ja unseren Mythbuster. Also, Barbara, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert? Ich würde sagen, dass
1: die Emotionen in den Hüften gespeichert werden.
0: Das habe ich wirklich schon oft gehört.
1: Man hört das oft. Emotionen werden überall im Körper gespeichert, nicht nur in deine Hüften. Dein Nervensystem ist überall im Körper. Und man kann ganz schön viel im Körper empfinden, überall. Und Yoga ist eine Möglichkeit, und also das ist das Tolle an Yoga auch, dass wir eine Körperwahrnehmung entwickeln und auch ein Self-Awareness. Ja? Prakasha ist die Fähigkeit, also Bewusstsein strahlt nach außen und dann nimmt die Welt wahr. Vimarsha, Vimarsha ist zurück, äh, Bewusstsein, strahlt zurück auf sich und kann sich selbst wahrnehmen. Und Yoga schult unheimlich, also kultiviert diese Fähigkeit, sich selbst wahrzunehmen. Und es kann schon sein, dass du, wenn du jemanden in eine richtig intensive öffne bringst und du lässt sie da fünf Minuten, dann spielst du auch noch ein emotionales Lied dazu. Sie werden weinen. That's not really hard. Weil das ist so intensiv dann. Aber tatsächlich, überall im Körper gibt es diesen Potenzial, sich zu spüren, sich wahrzunehmen und ganz feinfühlig zu werden. Für sich und der innere Welt und die Emotionen und wie die Gedanken die Emotionen auslösen und wie sich das im Körper anfühlt. Also das kann überall stattfinden.
0: Mhm. Und wenn man das jetzt alles interessant fand und Lust bekommen hat, mit dir zu üben, welche Möglichkeiten gibt es denn, mit dir Anusara zu machen?
1: Ja. Also in 2023 werde ich drei Monate im Frühling da sein in Deutschland und drei drei Monate im Herbst. Und dann finden einige verschiedene Module statt, Ausbildungen und zum Beispiel Alignment Immersion. Es gibt ein Healing Immersion mit therapeutischer Adjustments. A sequencing Immersion. Es gibt auch Body Freedom. Das ist mein Lieblingstraining. Body Freedom gibt sechs Tage im Herbst nächstes Jahr gemeinsam mit Schad, Das ist Structural Yoga Therapy, also wirklich die therapeutische Anwendung von den Anusara-Prinzipien plus Ayurveda. Und äh, ja, dieses Jahr schon eigentlich fing ein neues Kapitel an in meinem Leben, dass ich immer die Hälfte, so drei Monate in Deutschland bin und dann drei Monate wieder auf Bali, meine neue Heimat und viel näher zu meiner ursprüngliche Heimat. Das macht große Freude, so nah zu meiner Familie zu sein. Von Bali aus kann ich in fünf Stunden nach Hause fliegen. Und da werde ich ab nächstes Jahr auch einige Sachen anbieten. Aber ich, alles, was ich auf Bali mache, findet auf Englisch statt. Da habe ich mir versprochen, ich werde nicht nach Bali ziehen und dann da rumstehen in einem Schala und immer noch versuchen, diese sperrige deutsche Wörter rauszusprungen. <lacht> Also dann findet alles auf Englisch statt, es sei dann, ich veranstalte wirklich online für meine deutsche Schüler was von dort aus. Das findet auf Deutsch statt und wer das alles wissen will, am besten die deutsche Academy-Webseite, da kannst du schauen. Und dann gibt es ein Academy-Web-Newsletter, das das ist alles auf Deutsch. Und dann habe ich meine persönliche Webseite und dazu gibt es auch ein Personal-Newsletter von mir. Die zwei Newsletter haben unterschiedliche Inhalte, von daher da kann man einfach beides abonnieren und dann bleibst du auf jeden Fall auf den Laufenden und dann würden wir uns irgendwo vielleicht auch sehen.
0: Also am besten mal in die Suchmaschine Barbara No eingeben. Da findet ihr dann auch die ganzen Websites etc. Dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für das wirklich inspirierende Gespräch, liebe Barbara. Danke. Ich danke auch. Es hat Spaß gemacht auch. Und wenn ihr da draußen den Yoga World Podcast mögt und mich gerne unterstützen möchtet, dann abonniert, liked, teilt und bewertet ihn gerne. Auch über eine persönliche Weiterempfehlung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und Anregungen und Kritik nehme ich wie immer über podcast.yogaworld.de entgegen. Jetzt aber tschüss und bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne. Bye bye, see you on the mat.